0: Filosofía Cotidiana Nueva Acrópolis, Guatemala presenta el podcast Filosofía Cotidiana Un espacio para reflexionar sobre los sucesos de la actualidad
1: Buenas noches, Mario <risa> Buenas noches, Paula ¿Cómo estás? Buenas noches, Paula Gabriel Paula Gabriel, sí wow. ah. Debería decirte así, Paula Gabriel Así Decime... es como un programa más serio Así puro noticiero
0: decimos... Ajá, sí,
1: transmitiendo con Paula Gabriel o sea, Y Mario Fernando Mario Fernando ¿Qué tal? Mira sí. Son nombres como de telenovela De telenovela Sí, sí mucha novela <risa> Bueno, nos convoca un tema serio De nuevo A ver sí. Hoy vamos a hablar acerca de el apocalipsis Y por eso es que nuestro podcast se va a llamar El apocalipsis otra vez <risa> Eh, porque han, han habido como muchos apocalipsis a lo largo de la historia Muchos apocalipsis Bueno, realmente el término está mal utilizado ¿sí? La palabra apocalipsis como tal significa revelación Y hace referencia al último libro de la Biblia que fue eh, inspirado a Juan cuando estaba en el destierro en una isla. Y ahí él tuvo la revelación, la apocalipsis. Y a él se le manifestó todo esto y el ángel lo llevó a ver lo que iba a suceder por los siglos de los siglos. Que así termina el, el apocalipsis, por los siglos de los siglos. Amén. O sea, todo esta es la parte del apocalipsis. Pero para nosotros decir apocalipsis es fin del mundo. Fin del mundo. Pero eso no. El mm. fin del mundo... Se llama, en este contexto bíblico, se llama el Armagedón Entonces, el Apocalipsis es el libro donde se cuenta el Armagedón Que son dos cosas distintas Pero para el imaginario colectivo, Apocalipsis, cuando uno dice No, es que era apocalíptico, el, ya suena como sí, sí, sí. Ah, El fin del mundo, el se fin terminó. de los días Ajá, el fin de los días Pero pues, nosotros nos estamos refiriendo a ese concepto del final de las cosas Ok ¿Sí? Sí De eso vamos a hablar ¿Tú crees que va a haber un apocalipsis? Pues seguramente va a haber... Bueno, ahora que ya
0: aclaraste qué es apocalipsis... No, pero en Magedón, ent entonces, entendiendo pues, así pues, como usando, el final, usando. digamos. Ajá. Eh, seguramente, seguramente va a haber un apocalipsis. Y, a, y además ha de haber apocalipsis así pequeños...
1: Sí, ¿En, en una... bueno, no, entiendo, entiendo. Como cierre, decís tú, como Ajá. finalizar. No, pero me refiero a: ¿tú crees que sí va a haber un final de los tiempos? Yo pienso que sí. Así. ¿Ah,
0: ¿Cuándo? No sé.
1: <risa> esa, esa es la
0: pregunta, ah, bueno porque por, no eso estamos, por eso estamos en otra vez el apocalipsis, pero me imagino que, que sí va a haber uno. ¿Vos crees que va a haber apocalipsis? No, no, <risa> no creo.
1: No, así como que se abre el cielo en dos y. No, ah, bueno. No creo. Ahora, que se terminen las épocas, eso se sí ha sucedido. Pero eso es muy natural y es tan paulatino que nadie lo nota. Nadie nota cuando una, la transición de una época a la otra. Después como que nostálgicamente uno regresa y dice, ay, antes esto no existía. O... Pero en, el, en la subida del carro no te das cuenta de cuando vas pasando por ahí. Pues es, es bien natural. Es más, en la, en la historia se registran varios momentos en donde se creyó que era el fin del mundo. Uno de ellos fue en el año en el año mil, se creyó que era el fin del mundo, porque ya se habían cumplido mil años y entonces en la Europa medieval dijeron, así como Ahora, en el 2000 aquí, ¿te acordás? Eso te iba
0: a decir, Ajá, el 2000. Igual,
1: la misma cosa se creía que ya, este sea el final y se tiene el registro de gente que en la víspera del año nuevo... Ya se estaban así como, bueno, adiós, mundo, y no pasó nada sí, pues. Y entonces después la justificación fue que no era el año 1000, era el año 1033 Porque a los 33 había muerto Cristo, entonces que había que sumarle los 33 años Volvió a suceder el mismo fenómeno en el 1033 Tampoco Y ahí, otra vez esperar y, y tampoco De allí el 2000 que fue otra bien marcada del sí. famoso virus Y2K y... y que todavía eso ya nosotros escuchamos Ya nosotros ya Estábamos en, ese,
0: en esa incertidumbre Yo era bien
1: niño cuando eso fue Ay, ¿no? sí, sí, sí. <ríe> Tenía como dos años No, no, no no, pero sí, yo me recuerdo de toda esa parte apocalíptica del año uh -huh. 2000, eh... Recuerdo que decían que iba a entrar el virus, ¿te acordás del virus del milenio? Sí. 2K Y que las cosas Ajá. iban a revelarse. Hay como en el imaginario colectivo una necesidad de terminar con el mundo, como las, la, de terminar con toda la existencia. Pero pienso que habla más del cambio de una era okay. o el cambio de una época.
0: ¿Y a qué crees que se debe a esa necesidad de que, de que sintamos de que queremos o yo no sé, que va a haber un... Apocalipsis. Que se termine
1: todo. Pienso que es un... Es un refugio mental. Iba a decirte. Una salida así si por fin si, de... Lo que pasa es que te marca un punto. O si, si no la, por, por ejemplo, si, si tú ya sabes que el viaje se termina en cinco días, ya sabes cuándo se termina Y si no sabes en cinco días, pero sabes que se va a terminar, ya sabes que se va a terminar. Entonces, hay, pienso que hay un refugio psicológico-mental muy que sería como muy sano de saber que esto ya se va a terminar, que los tiempos están terminándose y aparte de que hay como un frenesí colectivo porque ya todo esto se está terminando ya, se está, se, se viene, se viene, se viene, se viene, se viene. <risa> eh, Y realmente Pues el mundo ha tenido crisis Durante mucho tiempo Durante mucho tiempo En muchos periodos históricos Han habido crisis terribles el, la, la, la peste negra en Europa Se echó a un tercio de la población Imagínate sí. un tercio de la población wow. muerta por la peste negra y entonces lo que hizo la gente en esa época de la peste negra es que se alejó de las ciudades porque las grandes ciudades eran como los lugares en donde Estaba más brotaba esta, esta okay. cosa de la peste, se fueron como a vivir a los campos y entonces eh, los que se quedaron en las ciudades empezaron a cuestionar cosas y entonces nace el humanismo. Y gracias a este humanismo van a ser más adelante el renacimiento. Entonces, no fue el fin del mundo, pero fue el fin de un mundo. Y el nacimiento de, de otro nuevo mundo. Ajá. Uh -huh. Claro, uno lo, lo lee hacia atrás, va, y te digo la cifra así súper frívola de, ay, se murió un tercio de la población, ay, qué terrible. Y no se siente, pero estar metido ahí sí, ha sí, de sí. haber sido terrible. Y seguro de ver tanta muerte alrededor, alguien dijo no. Esto es el fin de los tiempos, claro. esta onda se está terminando y que si solo se estaba terminando un modelo del mundo, eh, modelos que como te digo se han terminado constantemente, lo que pasa es que ahorita nosotros en este mundo está, que está globalizado y todos nos conocemos digamos, o sea uno sabe lo que claro. está pasando en Japón y todo eso, hace que la crisis sea más difícil y que lo que está sucediendo al otro lado del mundo me impacte por lo menos psicológicamente. Sí. También por ahí monetariamente porque todo está conectado. Pero psicológicamente el saber que al otro lado del mundo está sucediendo un conflicto terrible sí me hace dudar acerca de si no me va a pasar a mí también. ¿Será que qué va a pasar conmigo? Entonces esa conexión globalizada pienso que le da un sentido de alarma más grande.
0: Sí, tiene sentido eso que decís. Aunque también pienso que de alguna manera, o sea, sí hay ciclos y, y, y obviamente terminan unas épocas y empiezan otras, pero de alguna manera también como que se va, ¿cómo sería la palabra? Gastando el planeta y todos sus recursos. Entonces, sí, ahora que lo decís, yo tratando de imaginarme cómo sería ese apocalipsis que yo te digo que me imagino, sí, seguramente va, a, según yo, ¿verdad? Sería algo así como que ya de plano colapsaría muchas cosas de necesidades básicas en donde obviamente eh, no todos sobreviviríamos. Pero cuando dijiste eso de, de que las personas, cuando fue lo de la peste negra, se iban de las ciudades grandes y como que... Ah, más a la naturaleza, creo, eso sí lo, lo imagino, ¿sabes? Que, que cuando llegue a ese punto, así, en, tal vez, no sé si vamos a estar nosotros aquí cuando pase eso, según yo, pero vamos a volver a la naturaleza y vamos a tener que utilizar esos recursos que a, van a haber aún para los pocos que queden o que quedemos y sí tiene que resurgir algo nuevo.
1: Ya, tú dices un Mad Max, así, desierto <risas> y pelea de tribus. Ajá, y todos y, por así, agua, ¿eh? claro, y, claro. Había una película, Mundo Acuático, que todos se peleaban por sí. agua dulce. Y... <risa> Algo así, va Fíjate que el, el, es, este, este tema es como, une como varias cosas. La idea del final de los tiempos o el final del mundo. Eh, la, el, el ser humano es bien egocéntrico para juzgar todo, ¿verdad? Entonces coloca su medida en todo. Se va a otro planeta y quiere ver gente con brazos, con ojos, con orejas. Porque lo único que comprende como vida es... A él mismo Y entonces está buscando Como su reflejo en todo Por lo mismo También cree Que si él no está El mundo no va a estar uh -huh. Pero resulta Que una persona Por mucha salud Que tenga Puede llegar a vivir 110 años funnale, ¿va? Que para la naturaleza 110 años No son nada Son un sus Piro, Ay, sí. En el año de encierro Solo en el año de encierro que estuvimos Se limpió el cielo en Japón, en no sé qué ciudades Animales volvieron a aparecer la En la no sé gran... qué otro lado sí, Porque la naturaleza Tiene otros ciclos muy diferentes De los seres humanos, entonces yo personalmente creo que cuando colapsan los sistemas sociales la naturaleza se mantiene sí. y reclama rapidísimo lo que es suyo, tú dejas una casa abandonada y no necesitas más de un par de meses para empezar a encontrar musgo sí, sí, o sí. cosas así que la naturaleza está diciendo, Ey, ahí se recuerdan que ustedes para mí no son importantes
0: ¿no?
1: <risa> uno va a Tikal por ejemplo, vas a Tikal y esas ruinas en algún punto fueron unas, una metrópolis Tikal fue una metrópolis Sí. Y estaba llena de gente, de gente que seguramente creía que lo que hacía era súper importante y con sus, sus metas, sus sueños, sus miedos, sus cosas <risa> Y ahora son ruinas devoradas por la selva y no se necesitaron miles de años. Sí. O sea, la caída de, del imperio maya al descubrimiento de América... Eh, son unos cuantos siglos y ya no hay nada, no hay nada, ni siquiera registros de qué se hizo la gente. Y los que vivían alrededor del complejo de Tikal tenían miedo de entrar a Tikal porque decían que ahí espantaban. O sea, imagínate, fue en pocos siglos y se termina una civilización, una
0: civilización y que
1: surge una hermosa selva petenera. Sí, sí, sí. Entonces yo creo que la naturaleza no es el problema, el mundo no es el problema, el problema es el ser humano. Sí, sí, sí.
0: Totalmente de acuerdo con eso, definitivamente Sí
1: <risa> Sí, yo eh, en general creo que el, el gran miedo aquí eh, El gran miedo apocalíptico que existe Es el miedo al, a perder el confort O sea, el, el perder esta forma de vida Con todos los canales que tienes para ver de tele Y tu celular, y tu internet, y tus redes sociales O sea, creo que cuando se plantea el apocalipsis lo que más se piensa es en esas cosas Pero la parte vital del ser humano continúa Porque seres humanos sin internet existieron Claro Seres humanos antes de... De que hubiera supermercado para ir a comprar comida Existieron y claro. existieron un montón Antes de las sopas instantáneas la gente igual comía pues <risa> ah, Sí, sí Entonces lo que sucede es eso Quizá viene un cambio o está sucediendo un cambio psicológico que hace, que demuestra la fragilidad del ser humano Que el ser humano es muy frágil O sea, quítale la luz a una persona Y ya la tenés subiéndose a la pared y arrancándose las uñas Porque... <risa> se quedó sin internet se, Ajá, y, y, y ya no saben ni qué hacer pues Y si a eso le sumas la pérdida de conocimientos tradicionales Eso, eso Se vuelve uh -huh. terrible porque...
0: Sí que importante ¿se, se va a volver en ese momento bueno, y sería bueno que empezáramos también a, a aprender un poquito de esas cosas, de hacerlas con las manos, ¿verdad? No solo ir a comprar todo, que a la ferretería, que a la tienda o a cualquier lugar, sino
1: el poder sobrevivir con las cosas de la naturaleza. Ajá. Como alguna vez fue. Como sucedió en algún punto. Hay una frase que dice que en una época de consumismo, la reparación es un acto de revolución. Ajá. Pero para reparar hay que saber hacerlo. Yo, yo de niño me recuerdo que uno llevaba sus zapatos al zapatero y que el zapatero sí. te lo pegaba, te lo cosía y no sé qué más cosas. Eso ya, zapateros hay cada vez menos. Sí. Porque comprarse un par de tenis es muy fácil en este mundo. ¿Qué pasa si cambia ese sistema?
0: Imagínate, tener que
1: arreglar tus zapatos o andar descalzo. Pues. Ajá, entonces alguien <risa> tiene que aprender a hacer ese tipo de cosas. O cocinar, o sea, quítate todas las cosas prefabricadas de la cocina. <risa> y te lleva a la tristeza sí. o a mí me lleva
0: la tristeza sí creo que a mí también fíjate pero sí también ajá incluso aprender qué puedes comer de la naturaleza y qué no también pues sí. porque no no todo no todo es comestible
1: no pues sí sí le debemos un montón al que distinguió ciertas sí. cosas hay que digo será que esto se come no se murió esto sí sí sí, pero... sí porque pienso que el, eh, toda esta eh, justo en este momento en el que vivimos en donde a cada rato surge una nueva posibilidad de aniquilación del ser humano eh y que, y que nos nosotros, desde la comodidad de nuestros teléfonos, eh, comentamos y decimos, no, qué terrible lo que está pasando. Sí, wow. sí, sí, sí. Por favor, no, no lo hagan. <risa> <risa> Porque al final de eso se trata... Hashtag no nos... lo hagan. <risa> 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 <Sí>. <risa> Hashtag sé bueno. Sí. Ah, sí, no lo había pensado. Ya leer los hashtags. Mira. <risa> sí, eh, pienso que desde esta constante... Como mensaje del fin del mundo. Es un mensaje que se ha ido como metiendo. ¿Cuántas películas hay del fin del mundo? Uf. A cada rato sucede el fin del uh -huh. mundo. Casi siempre en Nueva York, por cierto. ¿eh? <risa> Pero siempre hay un fin del mundo. Por extraterrestres, por un tsunami, por los zombies, por...
0: Sí, una enfermedad. Hay una de que se inyectan la enfermedad para... Para sobrevivir a los zombies que no...
1: Sí, mira, por enfermedades, el Re Resident Evil que también es otro fin del mundo el, O sea, el fin del mundo vive en el imaginario Y el ser humano siempre ha pensado, ¿qué va a pasar el día en que quede solo yo? Sí. Con otro grupito <risa> jaja, Y nos peleemos Porque, por cierto, oh, se van a estar peleando Todos con
0: armas y,
1: y balas de saber dónde pero ese, ese, eso, digamos, lo que marca es una, es una mentalidad que tiene el ser humano de, primero, su egocentrismo, de creer que él es el centro de todo, todo lo que existe es para él y todo lo que existe existe para servirle, sumado a su necesidad morbosa de ver el final, de querer saber el final, porque es un morbo, él, es... Es un morbo como bien fuerte, psicológico, eso de que hace tráfico en un accidente, no es el accidente, es la gente sí. que quiere ver el accidente Ajá. Entonces hay un morbo ahí en el ser humano de querer indagar y entonces aparece pues una epidemia, una guerra ¿Y qué es lo que hace el ser humano? ¿Cómo así vamos a investigar? cuál fue la, ¿Quién hizo esto? Y <risa> morboso, ¿verdad? pero no cambia no cambia sus hábitos, no cambia su forma de ver el mundo, no cambia su forma de relacionarse con los otros, no cambia esencialmente. Entonces, que le saquen otra película del fin del mundo le justifica la conciencia. Y sí, es que el mundo es sacar por las guerras, no por mí. Si yo soy la mejor persona del mundo, ah, lo dudo.
0: Sí, mira qué interesante eso que planteas, porque exactamente estamos como en ese plan de, ah, sí, se va a acabar, porque está pasando esto, porque está pasando aquello, X cosa, y seguimos en el celular viendo todo lo que está pasando y con nuestra vida de igual forma, pero como uno habla de esto, pues eventualmente, sobre todo cuando se empiezan, empiezan a pasar situaciones así donde uno dice, ah, tal vez sí, eh, y siempre hay como ese miedo, ¿verdad? Lo que decías de... ¿Me voy a quedar solo? ¿Y qué va a pasar eh, si pierdo a mi familia o a mis amigos y me toca convivir con yo qué sé? Y mmm, si llegáramos a ese punto, por ejemplo, y te toca convivir con desconocidos porque de plano... ¿Cómo lo vas a poder hacer? ¿Qué habilidades hay en ti que te van a permitir hacerlo, convivir con alguien o te van a matar a la primera? Pues sí si es que va a ser así. Y entonces sí deberíamos no pensar en que, ay, viene el apocalipsis y, ay, y estar como que en pro solo de eso, pero sí pensar en cómo me manejo yo en todas las situaciones y si seré capaz de que, iré a ser capaz de poder convivir con los demás, sobrevivir o lo que sea, que, que sea la necesidad que tenga en ese momento porque no tenemos como las habilidades sociales de lo que decías de los trabajos manuales, de poder cocinar algo, o sea, todas esas cosas también si estamos pensando en que ay, viene el apocalipsis, no solo es de poner la hashtag, pues, ¿verdad? Sino decir, ah, ¿Será que lo voy a lograr o no lo voy a yo,
1: lograr? Yo como lo veo, digamos, es, yo no sé si lo voy a lograr o no lo voy a lograr, va a saber. Eh, tampoco sé si quiero meterme a pensarlo.
0: Ajá, y o sea, en, en sí no es tanto el de que, ay, no me quiero morir, entonces tengo que ver cómo sobrevivo. Pero si llegamos, llegáramos a una circunstancia así, pues habrá que convivir con el que te toque convivir, ¿no?
1: Sí, yo lo veo más como, un, como un, una oportunidad para reflexionar ciertas cosas verdad el, el así bien estoico de pues eso no depende de mí uh -huh. y lo que sí depende de mí son mis pensamientos mis obras y, y, y mis palabras y entonces si todo eso está sucediendo si parece que todo viene en un cambio qué cosas sí dependen de mí o sea qué hábitos yo sí he cambiado o qué cosas sí he cambiado de mí qué qué cosas he cultivado ajá, puedo mejorar también uh -huh. dentro de mí al final los estoicos tenían un ejercicio Bien duro, entre sus prácticas de estoicas había un ejercicio que era el siguiente. Tú tenías que imaginarte que eso que te gustaba y eso que querías mucho se te arrebataba. ¿Sí? Lo que más valoraras, ya sea una persona, una circunstancia o una cosa, imagina que mañana se te arrebata, ya sea que se muere, que te la roban, que, que lo que sea. Imagina que va a ser tu vida sin eso. ¿A qué vas a dedicar tu vida sin eso? Y entonces el estoico decía que el que psicológicamente se prepara para perder, nunca pierde. Porque ya sabía que iba a suceder. Ya había un componente que era el, compon el factor sorpresa ya no estaba. Ahora, nosotros todo el tiempo estamos hablando de apocalipsis y de fines del mundo y no sé qué. Pero somos muy inútiles para perder cosas. Y cuando algo se nos termina, lloramos terriblemente. Entonces... Siento que no está haciéndose bien el ejercicio sí, sí, Haya sí. o no haya apocalipsis Uno debería de estar viviendo en esa modalidad de Yo no debería de apegarme tanto a esta computadora Porque eventualmente mi computadora ya no va a estar No debería de apegarme tanto a Paula Porque eventualmente por alguna razón nos vamos a separar Yo no debería de apegarme tanto a mi selección Porque en algún momento ya no va a haber selección Yo yo que sé, ¿va? Uh -huh. pero más como un ejercicio mental para irte fortaleciendo interiormente. Sí, sí, sí. Eso pienso yo que es el, la, la parte útil del apocalipsis. Ahora, la parte que considero completamente inútil es la teoría de quién está provocando el apocalipsis y de dónde sí, está pues. viniendo. Y todas esas teorías conspiranoicas <risas> que la verdad solo alimentan el morbo, son el tráfico que hay para llegar al lugar por la gente que se queda viendo en esto. Y entonces son opiniones. No, 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 dicen que esto y dicen que lo otro y dicen y dicen y dicen y dicen y dicen. Pero esencialmente, ¿cambiaste? Ajá. O sea, ahí creo yo que entra el problema del apocalipsis.
0: Sí, me, me gusta que tengamos esa reflexión porque nos, nos es útil hoy y nos será útil siempre, pues. Ajá, sí no, sí, no solo... Sí, porque es en el momentito. Ay, decidís que, ay, sí, me quedé sin casa, por ejemplo. Ajá y en ese mismo momento tenés que hacer el ejercicio de aceptar que te... no va a pasar pues ya no funciona
1: pues. Pues. sí sí y tampoco va a ser tan dramático ni tan o sea nunca la historia nada viene de la nada uh -huh, y nada uh -huh. es espontáneo es una ley de la naturaleza la naturaleza no hace nada en espontáneo todo es una consecuencia de años, de años, de años. Que uno se entere hasta ahorita, o sea, yo estoy seguro, con todos estos conflictos de Ucrania, estoy casi seguro de que hay gente que ahorita pensó, puchica, existe una Ucrania, ¿verdad? Yo ni me recordaba que existía esa onda por ahí, porque no era, no, no vivía en su imaginario y también muchos han de creer que la guerra empezó la semana, hace un par de un semanas mes. y eso viene desde hace años, años. de años, de años, pero como el ser humano es muy egocéntrico, tiene la capacidad de sacar un, de un conflicto bélico de ese tipo, llevarlo a su vida y decir, ¿por qué este conflicto no es bueno para mí? Sí, o, ¿por qué yo no quiero este conflicto? Ya, no todo gira en torno a ustedes. No, claro. no necesitamos que usted nos diga qué piensa de la guerra. Eh, mejor... Díganos cómo va a mejorar. Eso. Sí, porque de alguna manera
0: como que nos engañamos eh, ay, teniendo una opinión o pensando acerca de esto y lo otro, cuando ni siquiera estamos cerca de donde está pasando eso, como dijiste, tal vez nos afectará de alguna otra forma. Pero no en si, si estoy, cómo estoy viviendo yo mi vida en, en general, ¿verdad? Así como justo lo que habíamos leído el, el, el sábado de, en el círculo platónico. Que decía, que decía Sócrates en la apología, o sea, nos engañamos con las cosas que nos pasan así como superficialmente, pero realmente lo que nos lo que nos deberíamos enfocar es en si estoy siendo yo una buena persona, si estoy haciendo yo las cosas de manera justa, si estoy siendo ordenado con mi vida, porque entonces, ajá, todo eso me va a ayudar a que cuando me toque enfrentarme a cualquier cosa lo pueda Uh -huh. Lo pueda enfrentar de la mejor manera Entonces no sirve de nada que yo diga Ah, la pobre, se está pasando eso Y yo pongo un hashtag en mis redes sociales Desde mi cama, viendo una película Y solo medio leí el, el, el título de la noticia
1: ¿Verdad? Ah, sí, creo que, que estas oportunidades Llamémosles apocalípticas Serían más bien oportunidades Si yo las tomo como para cuestionar Mi forma de vida ¿Cómo estoy viviendo yo? No, no digo que mira, Paula, hay que entrenar para la guerra, así que mañana. No, no, no. Pero sí pienso que nuestra sociedad está muy metida en, en cosas tan cómodas, tan cómodas y todo sobre tan desechable, que la hace muy frágil. La el confort nos hace muy frágiles. El confort en exceso, ¿va? porque tenemos confort en excesos así terribles y esta situación es lo que nos Tendríamos que preguntarnos, es hacer ese ejercicio estoico de, bueno, y si se me quitaran uh -huh. estas cosas, ¿yo podría?
0: Sí, y justo eso me, me recuerda también a, un, a una lectura que hice, que hicimos alguna vez de maestro Jorge Ángel Ibraga que hablaba del caos, que cuando uno piensa en caos y todo esto es, ay, uno se aflige y que, ay, qué caos el que estoy viviendo pero caos es un cambio y es el cambio que siempre va a haber y esos cambios de, de épocas que mencionabas al inicio, eh, cambios de cualquier cosa de que te quitan lo que es valioso para ti o, o se va alguien, alguna persona que era importante para ti, eso siempre nos va a suceder, o sea, relacionamos el, el caos con algo bueno, nos pasa, así como lo pensamos cuando pensamos en caos, pensamos en, algo. Ah, la, una cosa dramática, terrible, que nos hace sufrir. Pero si lo vemos un poco más como el cambio que significa y que va a haber permanentemente por siempre, a <risa> la gran dije lo mismo, <risa> este, creo que le pondríamos un poquito más de atención a ese desapego, a ese ejercicio de los estoicos, porque
1: sí. Pues sí. Y fíjate que también pasa que cuando suceden ese tipo de cosas como amenazas, sí, la, la amenaza fantasma, eh, el, siempre aparece un miedo y uh -huh. en el miedo alguien se aprovecha, siempre se aprovecha algo o alguien del miedo y yo creo que va más por ahí, el sembrar el miedo, el, el sembrar el terror porque cuando se siembra el miedo, se tiene el dominio del, del al que se le provocó el miedo. Entonces, en, en la Edad Media, una de las cosas que fueron como rotas fueron las rutas. O sea, ya, ya no, la, las personas tenían miedo de ir de un pueblo a otro. Y en el camino se crearon monstruos. Primero los ladrones que te podían robar y ya no ibas a regresar. Y después ya, no, es que el bosque está embrujado. No, es que ahí hay un dragón que te puede destruir. Sea lo que sea, no salías de cierta zona, porque salir de la zona implicaba morir o implicaba caer en algo mal. Y lo que hacía era que fragmentó la sociedad. Eh, ¿Cómo viene el renacimiento? El renacimiento es abrir rutas, abrir caminos. Uh -huh. es Cruzarse el mar y llegar a América. El renacimiento tiene que ver con unir a través de los caminos y la Edad Media tenía que ver con separar estos caminos. Yo pienso que este tipo de cosas apocalípticas tienen esa, tienen ese, esa característica. Empiezan a romper los grupos humanos y empiezan a generar miedos. Miedos colectivos eh, El miedo a la muerte El miedo a quedarme solo El miedo a ya no voy a tener internet el, Esos miedos Y cuando ya hay miedos Cualquiera que te dé una ¿Qué sería? Como una pócima para sa salvar Vas a decir Sí, sí, sí Yo la, la tomo Gracias Yo acepto esta Y creo que eso sí está pasando que, que frente ahorita a estas situaciones Como la pandemia y esto Hubieron muchos grupos Que se aprovecharon del miedo Tuvieron muchas situaciones que se aprovecharon del miedo de las personas eh, para poder venderles una solución fácil o darles algo como más fácil y, y mirar a la sociedad eh, ap aprendimos algo en este tiempo uh -huh. cambiamos como sociedad somos qué qué logramos crecer como sociedades a ah, la gran difícil re difícil porque parece que no nos funcionó entonces pienso que estamos perdiendo una oportunidad. Yo no, no creo que sea el fin del mundo, pero si lo fuera, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué haría yo si el mundo se termina en seis meses? Exactamente. Ah, el, hay un libro de, de, de Saramago que se llama Las intermitencias de la muerte, que te voy a contar una parte y... Igual hay que leerlo, ¿eh? pero es un spoiler bien fuerte del libro. Pero el libro empieza contándote que hay un día en donde la muerte no muere nadie. O sea, nadie se muere. La muerte descansa. Y entonces... La gente no se muere y al inicio todo el mundo feliz porque nadie se murió. Pero después de un tiempo ya no está tan feliz porque resulta que los abuelitos que se tendrían que morir están en coma. Resulta que la gente que se tendría que morir cae en coma, pero no se mueren. Sí, pues. Y entonces, ¿qué haces Ajá, manteniendo man. a todo ese tipo de personas en esa situación de muerte? ¿va? Bueno, pasan un montón de cosas que eso sí no te voy a contar, pero después de un cierto tiempo la muerte decide regresar. Y la muerte es un personaje en el libro y le escribe a la gente y les dice, miren, eh, les va a llegar una carta a las personas que se tenían que morir y no se murieron. Y desde la llegada de la carta tienen ocho días hasta que se vayan a morir. Ah. Y la muerte les dice en su carta que por favor utilicen esos ocho días para ordenar su vida. Para pagar sus impuestos, para visitar a quien no han visitado, para dejar sus testamentos al día, para encargar sus mascotas a los que se las van a cuidar. La muerte como racionalmente. Sí, pues,
0: dándoles ahí su, sus ocho días.
1: Pero lo que sucede en este país donde sucede todo es lo contrario. La gente dice, tengo ocho días, voy a vivirlo todo. Y se dedican a los excesos absurdos, tratando de, de, de sentir, del placer. Y el libro cuestiona esto Cuestiona el problema No es que va a haber un fin uh -huh. El problema es ¿Qué va a hacer usted Antes del fin? Eh, el problema es que Aunque usted supiera Que no termina el fin Parece que no le haría bien <ríe> Parece sí. que le haría peor <risa>
0: No significa que vas a sacar lo mejor De ti no, en ocho para, días No. Y en ocho días, ¿qué vas a conseguir? Si en 25 años de vida no has hecho Y mayor eso pasa.
1: O aunque no consigas, sí podrías poner cosas en orden Pero nadie, no te nadie, alcanza el Nadie tiempo. te está diciendo, a la gran, no creo que tengas tan desordenada <risa> La vida <risa> <El> otro... <risa> Bueno, no Ay, sé Paula ya. No quiero entrar en intimidad no sé <risa> A mí con dos Me
0: basta, Paula, Pasado. gracias <risa> Sí, pero es cierto, es cierto. Aunque supiéramos exactamente que el fin será mañana, realmente que hemos, que hemos trabajado en nosotros hoy, ¿cómo vamos a, a llegar a ese momento del fin?
1: Ajá. Sí, yo pienso que, eh, sea o no sea, hay que empezar a, pensar, a vivir de una mejor manera. O sea, sí. Sí, sí hay que empezar a enfocarse en una nueva forma de vida. Ya no, o sea, tanta amenaza que uno lee y esto, y no cambia nada. ¿Para qué tanto? ¿Para qué tanto encierro? ¿Para qué todo esto si todo terminó igual o peor? Parecemos la gente del cuento que les dicen que en ocho días mueren y se dedican a los placeres más absurdos. Sí, hombre. Eh, y, y debería de ser lo contrario. Eh, la filosofía te... Lo que decía Sócrates en la Apología, decía que la, el filósofo se prepara para la muerte, la muerte es el gran examen y todos los días de su vida se está preparando para ese momento en donde le toque dejar sus cosas y decir, bueno pues, esto viví, esto hasta aquí, miren, esto es mi forma de vida, gracias totales. Vida, Ajá. estamos en paz. Vida, nada vez? me debes. Vida, estamos en paz. Eh, pero el ser humano hace lo contrario. Le huye todo el tiempo a la muerte, le tiene mucho miedo a la muerte, le cuentan que existe un apocalipsis donde se va a morir, le echa la culpa a alguien de eso y aún así no hace nada con sí. lo que sí depende de él. Ajá, porque estamos responsabilizando
0: completamente a todo lo externo.
1: Sí, entonces y... sí,
0: sí vale la pena, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo, como bien mencionabas, ponernos a reflexionar en eso, porque sí, hay hay un miedo que se ha creado y pues sí, hay cosas que están pasando que son reales, pues no, no es de que, de que no, no, se están inventando todo, pues, ¿verdad? Hay algo que sí ha de ser cierto. Pero siempre es importante que nosotros también podamos investigar un poco, eh, hacernos de un, nuestra propia opinión y, y, y no solo ver leer el titular de la noticia, pues y con eso ya entrar en pánico, ¿verdad? porque Y, y
1: hacer eso paralelo a ver qué puedo también cambiar. Porque a mí, por ejemplo, si me preguntás mi opinión sobre la guerra eh, Rusia-Ucrania, realmente no tengo una opinión formada. Estoy enterado de los hechos, pero no sé si también tenga que tener una opinión formada. Claro, claro. O sea, ¿por qué debería de tener una opinión a favor o en contra de quién? Sé que está sucediendo y acepto el hecho histórico como el hecho que está sucediendo. Eh, de ahí lo que pienso más bien es en... ¿Qué haría yo en una situación eso. así? ¿Y, ¿Y cómo me afectaría una uh -huh. situación así? Es más, pienso que son como oportunidades para ir indagándote un poco más y decir, bueno, pues... ¿De qué estoy hecho? ¿De qué estoy hecho y quién soy? ¿Qué hábitos tengo? Uh -huh. ¿En qué momento voy a sentir el fin del mundo? ¿Cuando se me quite qué? Entonces empezar a pensarlo,
0: ¿no? ¿eh? Sí, totalmente. Totalmente porque eso del apocalipsis va más allá de que se acabe el mundo. O sea, ¿qué, qué estoy haciendo yo hoy? Y como bien dijo Sócrates, ¿cómo voy a recibir la muerte? ¿Voy a estar listo para ese momento? ¿O, o todavía viendo si me dan otros ocho días para, Ajá, sí,
1: para, para, para
0: terminar lo que, lo que sea que tenga que terminar? Entonces sí... Sí, hombre, hay, hay mucha reflexión que hay que hacer detrás de ese, de ese tema
1: Sí, y, y saber que es un tema que viene en la imaginación O sea, hay cientos de referencias históricas a muchos momentos en donde se creyó que ya, 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 ya era el fin del mundo Ya, ahorita sí, ahorita sí, ahorita sí, ahorita sí Pero realmente el fin del mundo a una persona se le termina cuando se muere sí. Ese es, es el fin de su mundo y eso sí está marcado tarde o temprano llegar a ese momento. Así es. Y como decíamos en, cuando hablábamos de la muerte, el punto no es morirse, el punto es cómo voy a llegar a ese punto. A ese punto.
0: Uh
1: -huh. Sí, con permiso voy a llorar.
0: ¿Cómo vamos a llegar? No. no.
1: ¿Tú, sí, no pero... Tú necesitas más de ocho días, por lo
0: que nos dijiste. Por lo que parece, no, no, no. Hay que Sí, hay que irnos poniendo en orden Hay que irnos poniendo en orden ¿Sí? desde ya Para que no necesitemos ocho días Solo dos, como Mario, ya vieron Ajá. Uno,
1: pues, ¿verdad? Yo dos y miraría El Señor de los Anillos <risa> Las tres películas largas en medio <risa> ¿Qué te parece? Pero sí,
0: sí, hay mucho que pensar ahí in, in, Interiormente en nosotros, pues Que no nos, eh, que no nos quite el, la vida, el miedo O lo que tal vez vaya a suceder O que se va a acabar el mundo, o sea se va, se, va, se va a acabar, como dijiste tú, el mundo se nos va a acabar el día que muramos y de igual forma tenemos que trabajar hasta ese día interiormente. Porque imagínate que estábamos en eso de que en el 2000 iba a ser el mundo. Ay Dios, ¿qué hicimos? Sí. Estábamos aquí todos conscientes eh, de que iba a ser nada. el fin del mundo en el 2000 y... ¿Qué y nadie hicimos?
1: Hizo nada. Hay una película sobre eso, sobre la gente que está esperando el fin del mundo y todo el mundo como que el que se quería casar con el amor de su vida se casó, <risa> el que quería matar a su enemigo lo mató gran... y así todo, ¿verdad? porque todos estaban convencidos de que era el fin del mundo y así la película te va contando todos los hechos como 24 horas antes de que ya se sabe que mañana se termina el mundo Ajá. a las 12. Y todo el mundo hace su sueño Este sueño que tenía Había uh -huh. uno que había querido eh, Ser director de una empresa Y entonces buscó en esos 24 horas Para sentarse en la silla del empresario <risa> Pero para llegar Hizo un montón de cosas eh, Hubo otro que siempre había querido Estar con la esposa de un su amigo ah, Y entonces vio qué hizo Y así va <risa> todo mal, todo mal Y todo bien para algunos Porque hubieron algunos Que no, yo siempre he querido Pasar un día en completo silencio Y así y de repente la película te marca 5, 4, 3, 2, 1, y no pasó, pasó nada. nada. Y entonces la película termina en donde todos se voltean a ver Y el que cometió el crimen Voltea a ver al que cometió el crimen Y el que se portó mal Voltea a ver al que se portó mal Y entonces empezás a sentir Esa atmósfera de Ahora sí que se les vino El fin del mundo
0: <risa> Y se termina la película Sí, pues porque les toca Sufrir las consecuencias De lo que decidieron hacer Y ya ves que te lo En la película que estás contando Te lo muestra Que la mitad O no sé si más de la mitad Van a buscar sus placeres Y todo eso último que quieren eh, hacer? Pero ¿Cuántos vamos a tomarnos De veras la Ponernos la mano en la conciencia y decir, voy a hacer algo más, más noble, algo más justo, <risa> algo más más eh, honesto, pues, ¿verdad? sí Eso es lo
1: que tendríamos que pensar, fíjate. Qué fuerte, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, dejemos por acá este porque mucho, mucho apocalipsis ya, Paula. <risa> ya, otra vez el <risa> otra apocalipsis. Vez, sí, ya. <risa> otra vez, a ver cuál nuevo viene. Pero sea cual sea que venga, o sea, no, no importa cuál sea la amenaza que vaya a surgir ahora, porque nunca sabemos cuál va a ser la amenaza. Eh, la respuesta, según la filosofía, siempre va a estar en el ser humano, en el ser humano que trata de conocerse y que a partir de su autoconocimiento ayuda a los demás, punto, mira, independientemente si sean extraterrestres, se abre el cielo, eh, los zombies, el chupacabras, yo qué sé, el que venga, <risa> si hay un ser humano que está tratando de conocerse a sí mismo y ayudando a los demás, no se termina, continúa.
0: Ah, qué bonito.
1: Me gusta, me gusta. Muy bien. Bueno. Dejémoslo por aquí. Entonces. Dejémoslo por acá. Y así eh, terminamos un episodio más de nuestro podcast. Filosofía, Filosofía cotidiana. cotidiana. <risa> Gracias, Gerson. Gracias, Gerson. Adiós. Ahí los veo en el fin del mundo. ¡Bua!